1: Bonjour, vous écoutez Minute Papillon, je suis anne Béraud, journaliste à 20 minutes et à l'occasion du Festival international du film fantastique de Gérard Maire, non Gérard Maire, dans les Vosges, on se pose la question, pourquoi la France qui a inventé le cinéma fantastique n'est-elle toujours pas la patrie du cinéma mondial de l'imaginaire pour répondre, j'accueille ma collègue. Je suis Caroline Vieille,
0: je m'occupe du cinéma 20 minutes et je pars au festival de Gérard May, là, tout bientôt.
1: Gérard May, et non pas Gérard Mer, comme j'ai dit. Ah oui, parce que si on dit Gérard Mer, comme
0: t'as dit, on est décapité sur place, vu que c'est un festival de films fantastiques.
1: Gérard May, qui est Un
0: festival de films fantastiques, horreur science-fiction, tout ce qu'on veut, et il a remplacé Avria. Pas ah, ah ouais, pas je crois Avriaz que c'est finalement plus. un des trucs dans les, dans les festivals de films fantastiques. Il y a toujours une lettre qui, qui disparaît. C'est très intéressant d'ailleurs. C'est un phénomène à étudier, je
1: crois. On va parler du fantastique et on va parler du fantastique dans notre pays. Parce que la France, c'est quand même la pionnière du film fantastique. Georges Méliès, Le voyage dans la lune, 1902. Mais la France n'est pas aujourd'hui la mecque du film fantastique. Et alors, on va se demander pourquoi Alors déjà, ça change, qui est quand même vachement bien. Mais effectivement, pendant très
0: longtemps, c'était pas du tout dans la tradition française de faire du cinéma, surtout d'horreur. D'ailleurs, en fait, hein. fantastique, on a eu pas mal de choses, mais en horreur pure, c'était assez rare. C'était souvent raté.
1: C'est pas du tout, euh, voilà, c'est pas dans la tradition française
0: l'horreur à un visage.
1: Le petit constat, il y a quand même beaucoup, beaucoup de littérature de l'imaginaire en France. Jules Verne, pour parler des anciens. Aujourd'hui, Christelle Dabos qui a fait sa tétralogie sur la passe-miroir. On a eu un Goncourt en 2020, Hervé Le Letellier, avec l'anomalie. Dans les jeux vidéo, la France en chiffre d'affaires en Europe, c'est deuxième derrière le Royaume-Uni. Avec ça des trucs merveilleux d'ailleurs, excellent. Hein. On, est des vraiment, trucs on est très très bon. Euh... Excellent. Les studios français sont reconnus dans le monde pour leur savoir-faire et ça génère 5 milliards de chiffres d'affaires Bon, on change de métier tout de suite Ben Voilà, donc on va quand même parler de cinéma. Est-ce que déjà, c'est un problème de culture cinématographique Alors Je pense, oui, euh, les gens ne vont pas voir beaucoup de films
0: d'horreur en France, hein, dans l'absolu. Pendant très longtemps, c'était un genre. J'insiste plutôt sur l'horreur que sur le merveilleux, hein, c'est encore autre chose. Ou sur le pur fantastique, où alors, il y a beaucoup de films plutôt un entre guillemets, ce qui pour moi n'est pas péjoratif. Mais euh, pour l'horreur, oui, effectivement, c'est un problème de culture. Pendant très longtemps, le, le cinéma d'horreur était considéré comme un cinéma de série B, voire Z, même carrément, et donc, donc, il bah, n'y avait peu de public, tout bêtement, et y compris pour le cinéma américain. Ça a changé avec des films comme le Dracula de Coppola, par exemple, qui a fait d'un seul coup du cinéma d'horreur un cinéma de qualité qui était bah, cinéma grand public.
1: Et ça a mis un petit peu de
0: temps à se répercuter sur la France, voire même un brave moment, en grande partie parce que beaucoup de cinéastes français qui ont fait des films, ce n'était pas du tout accessible au grand public je pense à Martyr de Pascal Logier, qui est un film extraordinairement violent. Et puis voilà, les films marchaient pas, et ben donc on mettait pas de sous dedans. Ça va assez vite, euh, parce qu'on estimait que c'était pas rentable.
1: Les gens sont réticents à avoir de l'horreur, ou les réalisateurs trouvent que l'horreur, bah, c'est un peu nul, et donc on va, le, on va pas en faire, ou il y a des choses qui sont beaucoup plus intellectuelles, et euh, faisons un remer. Alors plusieurs choses. Il y a un
0: phénomène qui est très important à souligner, c'est que beaucoup de fans de cinéma fantastique ne veulent pas aller voir les films français. Ah. Ils se sont collés dans l'idée à la base que c'était nul, et donc ils n'y vont pas. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup joué et pense que le phénomène est en train de changer avec des films, par exemple comme « Grave » de Julia Ducourneau, comme « Titane » aussi de Julia Ducourneau ou comme « La nuée » de Juste Philippot, avec aussi
1: l'accession de ces films de genre au grand palmarès des grands festivals. Est-ce que ce n'est pas aussi un problème de catégorie Dans la littérature, on met souvent en littérature jeunesse ou jeune adulte tout ce qui est les littératures de l'imaginaire. Et c'est assez rare de voir un Goncourt, l'anomalie, qui fait partie de cette littérature de l'imaginaire. Est-ce que dans le cinéma de l'imaginaire, c'est un peu la même chose C'est une histoire de catégorisation et on range tout ce qui est non général hop, du côté jeunesse. Alors euh, non, pas du
0: côté jeunesse, parce que la plupart des films fantastiques français ne sont vraiment pas des films qui sont faits pour les ados. Alors, Ils les sont jeunes souvent... adultes. Oui, c'est ça. Sont... C'est souvent interdit. Quand c'est un petit peu rock'n'roll, c'est souvent interdit au moins de 16 ans. voire ça risque même le 18, ce qui a été le cas de Martyr. Je pense aussi qu'il y, a, qu y a un véritable mépris. Enfin, qu'il y avait en tout cas un véritable mépris pour le genre. Et qu'un film, ça coûte plus cher qu'un livre tout bien, aussi. Ah, ben bah oui, parce qu'on bah va oui. parler des
1: financements. Ah Et bah oui, oui, ça
0: coûte des sous. Donc, ça veut dire, euh, soyons clairs, c'est qu'un film, pour qu'il soit rentable, il faut aussi qu'il passe à la télé. Si le film en question, il est interdit au moins de 12 ou de 16 ans, il ne va pas passer en prime time. Deuxième partie de soirée, ça veut dire que ça rapporte moins de sous, donc ça veut dire que c'est de base largement moins rentable, surtout si ça ne marche pas en salle. Et il n'y a pas des producteurs identifiés, euh, spéciaux, fantastiques Non, alors il y a des gens qui aiment ça et puis qui se bagarrent pour, hein, mais avec l'idée aussi de pouvoir l'exporter. Tous les auteurs français de films euh, fantastiques ou de films d'horreur, soit ils s'exportent eux-mêmes, je pense à Alexandre Aja qui maintenant fait carrière aux états unis soit euh, leurs films sont exportés, c'est-à-dire qu'ils sont montrables partout un film fantastique ne peut pas réellement exister en France, à mon sens. Un film d'horreur pur ne peut pas exister en France uniquement par la sortie salle. D'ailleurs, beaucoup y renoncent pour euh, bah, choisir d'autres choses, des plateformes, euh, une distribution parallèle en VOD, enfin, ce genre de choses. Je pense à un film, par exemple, qui s'appelle La Chose derrière la porte de Fabrice Blain. Bon, ce film, il sortira pas en salle. C'est pas rentable. Ça demande un tel investissement en publicité, en promotion, qu'il va partir tout de suite sur des plateformes, en DVD, même bien que le support physique, ça devient de plus en plus compliqué. Mmh. Mais il
1: a pas du tout été conçu pour sortir en salle. Le problème du manque de films fantastiques en France, est-ce que ce serait pas aussi un problème technologique Je m'explique que les boîtes d'effets spéciaux, soit seraient trop chères, soit seraient un peu à la traîne par rapport à des boîtes américaines.
0: Enfin, Laetitia, mais qu'est-ce que vous dites, mon petit bouchon
1: Ah ben moi, je fais un podcast,
0: hein, je pose des questions. Alors, non, non, mais trêve de bêtises, non. Alors là, franchement, absolument pas. Les boîtes d'effets spéciaux françaises sont réputées dans le monde entier, elles bossent partout. Que ce soit les effets spéciaux numériques. Ou les effets spéciaux physiques, à savoir maquillage, prothèse, ce genre de choses, où on a des artistes tout à fait remarquables, d'ailleurs, qui vont souvent bosser à l'étranger. Hein. Là, bah, Jean-Christophe Pacini qui est un de mes préférés, David Scherer. Euh, vraiment, on a tout ce qu'il faut euh, à la maison, si j'ose dire.
1: Eux aussi, ils sont plus dans l'export que dans le marché franco-français Alors, ils sont dans l'export et dans la série aussi. Des effets spéciaux, on en a
0: besoin pour tous les films, hein, que ce soit les effets spéciaux physiques ou les effets spéciaux numériques. Donc, non, non, eux, ils ont du boulot. Et même quand il n'y avait pas beaucoup de films d'horreur, ils se maintenaient à flot par d'autres productions. <rire>
1: Tu disais en tout début d'entretien de, il y a quand même un frémissement, un petit renouveau il y a quand même quelque chose qui se passe du côté du film fantastique français Le règne animal, réalisé par Thomas Caillet, c'est comme ça qu'on dit oh oui. ou le film d'animation Mars Express cette Absolument
0: ben Alors Mars Express, j'aimerais que ça marche mieux parce que c'est vraiment extraordinaire, c'est un très très beau film Le film d'animation voilà, C'est très inventif, Thomas Caillet et Le règne animal, ce qui est génial c'est que ça a réconcilié tout le monde, tout le monde est content c'est passé à Cannes ça a un magnifique succès public, les critiques ont été dits tyrambiques, c'est vraiment une très très grande réussite. Alors, c'est un film qui est à la fois fantastique et sociétal, c'est pas vraiment un film d'horreur, hein, puisqu'il s'agit. Fantastique. Oui, c'est ça, il s'agit de, de gens qui se métamorphosent en, en animaux, ça parle de problèmes sociétaux, ça peut... il y a une très belle histoire de paternité entre Romain Duris et le jeune acteur Paul Kircher. C'est plus accessible que le cinéma d'horreur pur, le
1: cinéma de genre qui ne plaît qu'à qu un public limité. C'est possible de réitérer ce genre de succès pour que ça marche vraiment où il faut passer de drame sociétal avec une once de fantastique pour que ça passe. Alors ce qui
0: est assez drôle, et ça c'est valable dans tous les domaines, et tu seras d'accord avec moi, c'est que les gens veulent toujours reproduire des succès à l'identique et ça marche rarement comme ça la vie. C'est-à-dire que quand quelque chose a fonctionné, ça ne veut pas dire que, ça, que si on le copie, si au lieu de se transformer en, en animaux, le prochain film
1: il se transforme en poisson, ça marchera mieux. C'est assez peu prévisible. Certes, mais je fais la, la contradiction en te disant, les séries Marvel... Je m'appelle Tony Stark et je n'ai pas peur de vous. Ça marche du feu de Dieu depuis 20, 25 ans oui, maintenant. Oui, là, ça
0: commence à s'essouffler méchamment. Quand ah même. bah oui, mais bon, pendant 20 vrai... ans, ça a été une machine Alors, à cash énorme. La différence des séries Marvel, c'est que c'était un univers préexistant, oui. déjà, et que c'est feuilletonnant. C'est-à-dire que oui. ça, ça, se, ça se croise, on retrouve les personnages et tout ça. Et voilà, on ne va pas faire la suite de l'histoire du règne animal. Valérian, c'est quand
1: même bien français. Oui, 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 Ça aurait pu faire beaucoup de suites parce qu'il y a eu plein d'albums, parce que c'est une histoire préexistante, oui. bide, intégrale. Bah oui, parce que le film est raté et que les gens ne sont pas allés. Il hein. n'y a pas 36... Euh... Oui, mais là, pour le coup, on ne peut pas dire que tous les Marvel sont des des bijoux
0: de l'histoire. Absolument. Je pense aussi que Marvel s'est connu dans le monde entier, ce qui n'est pas forcément le cas de Valérian. Oui. Et puis, il n'y a pas eu le même type de distribution non plus. La force de frappe pour sortir les Marvel ou les DC, ça n'a rien à voir avec la force de frappe pour sortir nos films. C'est-à-dire qu'un succès, alors je, je, je dirais probablement une au chiffre mais un succès comme le, le Thomas Cayet, Le règne animal,
1: admettons qu'il ait fait un million, c'est inespéré. Pour un Marvel, un million, c'est raté. Donc, c'est pas une histoire qui manquerait des séries aussi fortes et aussi populaires en France que dans le monde anglo-saxon. Par exemple, Le Seigneur des Anneaux, par exemple, Star Trek, là, les Marvel, je t'en parlais, mais aussi The Walking Dead dans les séries. On a des séries en France qui marchent bien, mais c'est pas des séries fantastiques. Bah, c'est pas Doctor Who euh, chez non, les pas, non,
0: non, on a des suites de films, enfin, je sais pas, Les Tuches, euh, bien oui. de, Voilà. C'est une série qui fonctionne très très bien. On prend des films jusqu'à ad hein, jusqu'à ce que les gens en aient vraiment ras-le-bol. Mais ça existe en France, mais pas dans le genre fantastique, en même temps est-ce qu'on a intérêt à copier tout le temps les Américains ou les Italiens il y a une grande vague italienne de films d'horreur aussi, moi je ne le crois pas ça. Hein. je pense que ce qui a fait aussi la différence de Thomas Cahier et du règne animal ou ce qui fait le charme de Vermine par exemple ou de Gueule Noire, le film de Mathieu Turi euh, qui se passe dans les, dans les mines dans les, au milieu des années 50, dans les mines du Nord c'est que ça a une, une identité qui est différente de celle des Américains, ça n'a aucun à mon sens intérêt d'essayer de copier ce que font les Américains très bien euh, ou les Anglo-Saxons très bien il euh, faut trouver une identité qui nous est propre. Donc des one shot pour faire un bon anglicisme. Alors, c'est oui. un, un coup bah, C'est un coup pour celui-là, mais ce n'est pas un coup pour le genre. Donc, frémissement, pas tellement. Alors, je pense que le film, le film fantastique français a pris euh, beaucoup d'importance. Il y a quand même eu la palme de Cannes le film fantastique français avec Titan de Julia Ducourneau. Oui, mais ça, c'est une reconnaissance intellectuelle, de la profession, mais ce n'est pas une reconnaissance du public. Ah oui, mais ça aide. Alors, ça, ça aide vraiment à produire d'autres films. Hein. Ça veut dire que d'un seul coup, ce genre-là est considéré par les professionnels, donc ceux qui payent, hein, je, je schématise, mais qui est considéré comme un genre honorable, ce qu'il n'était pas avant. Et ça, c'est très bien. Hein. Je pense que le règne animal fait avancer dans cette voie aussi. Donc oui, je pense qu'il y a un frémissement euh, et j'espère surtout que bah, les, la qualité des films va rester importante, qu'on qu ne va pas euh, redescendre euh, en qualité. Après, il euh, y a des films plus anciens qui n'ont pas forcément marché, euh, qui sont tout à fait euh, aptes à être redécouverts et on les recommande. Euh, vous voyez Cheyitan de Kim Chapiron, euh, Calvaire de Fabrice Duvels, bon, il n'est pas français, il est belge, mais on va lui coller une dérogation pour, sur ce coup-là. Il enfin, y a plein de choses à voir. Découvrez Jean Rollin, le pape du fantastique, euh, qui, était un, bah, qui était un amoureux fou de petites jeunes filles une petite tenue et de vampire. C'est des films à redécouvrir. Il y a plein de choses à redécouvrir en France.
1: Merci à Caroline Vier pour ses lumières. Vous pouvez retrouver ces papiers, ces vidéos sur 20minutes.fr. Si vous avez aimé cet épisode et Minute Papillon en général, n'hésitez pas à nous laisser la note maximale sur Apple Podcast et Spotify. C'est bonbon pour le référencement. Minute Papillon, aux manettes à Laetitia Béraud pour m'écrire une adresse audio-20minutes.fr et pour vous abonner à ce podcast, visez la page Les podcasts de 20 minutes sur votre plateforme d'écoute préférée.
0: Hasta la vista, baby.
1: On ne va pas se quitter comme ça.